0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al Padre Fernando Zurita. Una persona que yo siempre he pensado que el Padre Fernando es un iluminado de Dios. Una persona que, que Dios le dio la oportunidad y el don de transmitir y difundir eh, muchísimas cosas, no solo la palabra de Dios, sino los sentimientos que los seres humanos podemos tener dentro y fuera también, por supuesto. Y es una persona que, que, que sabe llegar a todos y cada uno de nosotros, sabe los los problemas que mantenemos todos los seres humanos y no solo los, los las cosas buenas, sino también de las otras, de las que nos tiene que curar y las que nos tiene que sanar. Él tiene, eh, con esto de la pandemia, pues ha tenido la iniciativa, la gran iniciativa de, te, de mandarnos el evangelio todos los días en aproximadamente cinco minutos y contarnos muchas cosas de lo que está pasando. De esto y más vamos a conversar con, con el padre Fernando Zurita. Mi querido padre, qué gusto saludarte. Realmente es como siempre, como, como, como yo te digo, es un placer conversar contigo.
1: Gracias, mi querido Ricky. Para mí también es una alegría eh, y estar disponibles para estos momentos y estos espacios que llenan el alma, llenan el corazón y, y más allá de cualquier tipo de entrevistas, de ese diálogo del, del amigo, del compañero, del camino es. que nos ayuda a, a alcanzar el cielo aquí en la tierra.
0: Así es. Oye, mi querido padre, a ver, a, a, hay personas que ya te conocemos, pero sí quisiéramos más o menos que les cuentes un poquito de tu trayectoria, eh, cuántos años tienes, dónde naciste. Y un poquito de, de la historia de, por ejemplo, cómo fue tu hogar, los principios tan importantes que te dieron en tu casa a tus padres.
1: Bueno, yo soy el primero de cuatro hijos. Vengo de un hogar católico cristiano, eh, clase media. Mi papá fue militar, eh, mi mamá de casa. Eh.
0: Tu padre era muy estricto contigo y con, tus, y con tus hermanos. no
1: Bueno, no sé si estricto porque es lo que conocimos, no entonces eh, claro, nos, eh, fuimos claro. creciendo. Estuve, por el por el hecho de ser militar, tuve varios colegios y de entre esos colegios estuvo también el colegio militar ahí involucrado.
0: <risa> o sea que te formaron bien.
1: Sí, gracias. Vamos.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles son los principios que te <risa> entregaron tus padres?
1: Bueno, eh, de pequeño me acuerdo, el, eh, mi mamá siempre eh, desde el punto de vista eh, formativo siempre decía, mira primero tú antes que ti nadie, ¿no? Cristianamente hablando es totalmente lo opuesto, pero eh, siempre con esa autoestima, con ese gozo, con ese gusto de, de salir adelante, de, 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 de procurar ser siempre el mejor. Eh, uh-huh. Mi papá como como soldado, como hombre de honor, como bueno, bueno para él él, él, él no hablaba, él, él no ejecutaba. Pero cuando ejecutaba, ay,
0: <risa> <risa> ya me imagino, yeah. pero todo bien, te llevabas muy
1: bien con ellos. Sí, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Y eso es lo que me sirvió mucho y me ha servido en mi vida para para seguir adelante, para alcanzar mis metas, para poder confiarles o preguntarles, decirles, mire, esto quiero, no. Aunque recuerda que no sé si te comenté la otra vez, si algo no estuve de acuerdo, mi papá era que me haga cura. ¿Por qué? Él dijo no, hasta ver si es que es verdad que es eso (risa) que quiero. ¿Qué dijo,
0: semejante diablo? ¿O qué? O
1: sea, más, casi, casi, más o menos. <risa>
0: Entonces, pero bueno. Oye, padre, ¿y cómo eras de pequeño? ¿Cómo, en, ¿En qué escuela estuviste? ¿En qué colegio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te desenvolvías? ¿Te gustaba el deporte? ¿Qué
1: hacías? A ver, yo estuve en el colegio alemán por ocho años. ¿Mierda? Wow. Entonces, cuando estaba ahí en la Julio de Moreno y 6 de diciembre. El, eh, yo estaba en atletismo, me encantaba el atletismo y mi pasión eran los 100 metros vallas. Ah, hasta claro, llegar a los chasquis y competir y todas esas cosas maravillosas
0: claro, claro,
1: sí, sí, me gustaba eso mucho, también tenía habilidad para la flauta tocaba, tocaba la flauta y me gustaba mucho porque el colegio era mixto, ¿no? entonces uh-huh, eh, uh-huh. era, mejor dicho, crecí en ese ambiente eh, cuando, cuando le dieron el pase a mi papá a Cuenca después de mi primer curso híjole, ya fue a un colegio solo, solo de varones Bien. el colegio Rafael Borja de los jesuitas en la ciudad de Cuenca y ahí tuve mi primera inquietud, ahí tuve ese qué bonito es esto, qué es esto todo nuevo para mí en este sentido. Y fue así pues como llegó esa inquietud vocacional que después desapareció y volvió desde 10 años más tarde. Cuando, por ejemplo, estabas
0: en Cuenca, ¿qué es lo que pensabas? ¿Qué es lo que sentías? ¿Te acercaste a Dios y cuál fue la forma de, hacer, de, de ese acercamiento? Bueno, fue algo maravilloso.
1: Eh, lo veo ahora, lo siento ahora. el eh, en Quito, cuando estaba en Quito, por ejemplo, era simplemente la, la misa dominical. Simplemente me refiero es que a eso es lo que acudíamos. Mamá nos llevaba a misa, papá nos llevaba a misa, estamos los hermanos, la misa dominical. Después al club, la comida, qué sé yo. Y eh, cuando ya estuve en Cuenca, ya tenía clases de religión. Tenía, tenía sacerdotes presentes. Puedo decir que tuve mi primer director espiritual en el primer curso. Y, y fue, fue un encuentro tan bonito, tan maravilloso, tan sanador. Ahora, a a la, a la edad que tengo, puedo decirte con esas palabras. ¿Qué edad tienes, padre? 49. Estoy hablando mm. de cuando tenía 13, ¿no? Oye, pero estás jovencito, ¿ah? ¿eh? Gracias, gracias. Es, 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 es el celibato. <risa> Se te ve <risa> bien. <risa> 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 no te hacen tener heridas.
0: <risa> <risa>
1: no, no me hacen tener heridas y duermo solo. <risa>
0: <risa> ay, ay. A ver, ¿y, ¿y qué pasó después?
1: Eh, al llegar allá al tener mi primer director espiritual como te cuento al, al tener ya esa experiencia de, de oración de acompañamiento de un Jesús diferente del que conocía sabía o recibía por la formación de la catequesis o demás eh, me llevó a, a decir wow o sea qué bonito es esto y, y sabes qué es lo que experimenté la verdad paz había una paz muy fuerte porque claro yo crecí con este Dios temeroso no que que portas mal y estás fregado. Y entonces eh, con los jesuitas que son expertos en este Dios misericordioso, la cosa fue diferente. Pero claro, eso duró mientras yo estaba ahí. Porque al, al salir del colegio, al salir de Cuenca, y de este ambiente, te, te, te confieso algo, cuando yo vi la casa de los sacerdotes, era una casa tan grande, tan hermosa, muy blanca, eh, y tenía inclusive hasta patera. No, no te puedo por creer. patos yeah. Y yo dije, wow, yo quiero vivir aquí. <risa> Y cuando comenté eso, me dijeron, te gustaría. Le digo, ¿quién vive ahí? Los padres. ¿Te gustaría ser padre? Y yo dije, ¿para vivir ahí? Sí. (risa) Y recuerdo que que nos pasaron esta película de la pasión, la la, la italiana, la antigua. Y y, y yo lloraba y y tuve un ejercicio espiritual, tuvimos un ejercicio espiritual. Y yo no no había alma que me consuele. No sabía por qué, pero fue una cosa impresionante, ¿no? Ahora cuando hago mis ejercicios espirituales, cuando hago mi oración privada y recuerdo esos momentos, a veces le digo Señor, vuelve a vivir en mí eso y dime qué fue eso, qué pasó y claro, y cuando vi esa película yo dije, si a mí Jesús me diría, sígueme, yo no me echo para atrás, porque claro Jesús estaba ahí, en la pasión y y los suyos le dejaron, ¿no? Claro, claro, yo dije, qué mal qué mal, yo no le dejaría (risa) y mira lo que pasó después Qué increíble, ¿no? Pero bueno,
0: después de esto, tú te vas de intercambio a los Estados Unidos. Es, tienes una gran
1: oportunidad. ¿Cómo así llegó eso a ti? A ver, des- por los pases de mi padre. Mi papá, eh, después de que terminó su misión en Cuenca, regresamos a Quito y ya perdí el colegio alemán porque no tenía el idioma, ya que no había colegio alemán en Cuenca. Hoy en día sí hay. Ya, ¿tú no hablas alemán? Eh, no, poco. unas palabras y cosas. Leer, sí. Ya, y eh, regresé al colegio militar. Uh-huh. Tercer curso. Uh-huh. Y entonces, ahí tenía todos los días el lema de solo venciéndote vencerás. Y fue fuerte. <risa> es cierto, es cierto. Y fue fuerte porque te metían unas pizzas y te metían un palo y teque y ñeque que llegué a odiar. Pero no podía decir nada. Calladito. Calladito. Y, y después mi papá eh, sale de agregado militar a Washington. Yeah. Yeah. Entonces, ahí voy a Estados Unidos, cuarto curso. Así fue como incursioné en ese mundo, digámoslo así. ¿Y qué te pareció los Estados Unidos? ¿Cómo fue tu, tu experiencia? No, para, para mí, mi experiencia como hijo, bueno, ahora, ¿no? y como hijo de diplomático y toda la cuestión esta fue espectacular. Eh, la gente, la familia, el ambiente, la sociedad, el sistema, el orden, el respeto. Te hablo de 1987, 1988. Me identifiqué tanto, me sentí como pez en el agua, ¿no? Y claro, aprender el idioma. Y recordé que pude el idioma a los como dos o tres meses de estar ya ahí cuando estaba reclamando una nota, algo muy, algo muy ecuatoriano, algo muy, muy nuestro. ¡Ay, ¿por qué esta nota? ¿no? Entonces me acuerdo que la profesora se exaltó y eh, nadie en su vida le había reclamado una nota. Y yo estaba reclamando. Y claro, empecé a hablar y empecé a soltar la lengua. Yo sí que no he tenido miedo. Eh, para imitar, para hablar y de hecho siempre he imitado los acentos y los dialectos de varios sitios y eso me ha servido muchísimo para poder aprender los idiomas, yo pienso que ha sido un don que Dios me ha regalado, en mi vida he, he estudiado ocho idiomas no digo que hablo ocho, pero que he estudiado ocho idiomas, sí, y, y, y me gusta y me, y me apasiona entonces eh, oye, pero estudiar, te, te, te encanta entonces, pues estudiar ocho idiomas es genial sí. Es, es maravilloso. Y el colegio en el que estaba era un colegio internacional para, para, para hablantes, para hablantes quienes el inglés es su segunda lengua. Yeah. Mm-hmm. Y entonces teníamos, estábamos de todas partes del mundo justamente para aprender inglés y estudiar el colegio. Y, y fue, de, fue tan grande y de tanta utilidad porque yo, algo en mi interior sabía que yo eso era para mí y me iba a quedar ahí. Ese era, la, mm-hmm. ese era el proyecto y esa era la idea. Mm-hmm entonces Oye, eh, acabado esa misión pues ya tocó regresar yeah, pero tú volviste a los Estados Unidos, ya volviste solo claro, el, el regresamos y acaba la misión a mi papá le dan, le dan el pase a Esmeraldas me acuerdo para yeah. mí fue, para mí fue tan, tan feo ese choque cultural que te dan ese cultural shock que se llama ¿no? salir del aeropuerto que en ese entonces había un redondel frente al aeropuerto y una cantidad de basura no, y yo venía de la capital del mundo, decía, Dios mío, terrible, fue, fue muy fuerte, muy, muy feo, te desubicas grandemente. Entonces para la familia eres un odioso, un presumido, un, un plástico que decían entonces se usaba esa palabra. Y eh, mis, mi, le dan el pase a mi papá Esmeraldas, el comandante de Esmeraldas. Yo regreso al colegio militar, porque claro, también regresamos en noviembre. <coughs> regreso al colegio militar, entro a quinto curso al colegio. Eh, un año más, feo con mis papás en, en, en Esmeraldas, nosotros en Quito, estudiando, en fin, no, no me sentía bien, no me sentía feliz. No puedo decirte con exactitud qué pasó o cómo fue, pero inclusive eh, le pedí a mi mamá que sexto curso quiero regresar. Bien. Y así fue. Y entonces eh, volví y regresé, pero esta vez entré en un programa de intercambio estudiantil. Y fui para Estados Unidos, volví. Ya fue a otro estado y en otras circunstancias. Eso sí que fue un golpe fortísimo Pero vamos, pecho a las balas y salimos adelante. Oye, pero <coughs> en esa edad,
0: cuando vas a, a sexto curso eh, y que te... Bueno, ya el ambiente ya lo conocías, pero, pero es jugártela, ¿no? O sea, cuando eres muy, muy, muy joven es eh, ver otro horizonte, como se dice.
1: Sí, sí, de verdad. Eh, fue fuerte. Yo, yo, bueno, yo creo que he sido una persona, Dios me, me ha preparado o, o ha visto desde mí, no sé, en el sentido de, de, de todas las experiencias que he tenido en mi vida, justamente para forjarme para lo que ahora soy. Eh, uh-huh. Sí fue muy fuerte. Eh, yo no aconsejaría, por ejemplo, antes yo decía, sí, vayan, 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 pero ya con el tiempo y las aguas, yo no aconsejaría que vayan a terminar su secundaria. En nuestra época se decía secundaria en sexto curso, que era una de las cosas que estaba de moda y no cualquiera podía hacerlo. Claro. Así es. Entonces, eh, lo ideal sería terminar todo la secundaria aquí y después cualquier cosa para el idioma, para aprenderlo, para perfeccionarlo lo que sea, pues salir, porque sí es súper importante. Oye, tengo,
0: sí, 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 padre.
1: Yo, yo tengo, por ejemplo, mira, cuando conversan así, cuando estoy con los jóvenes y todo lo demás, entonces yo para como romper el hielo, les digo, yo tuve cinco colegios, ¿no? Entonces me dicen, wow, qué vago. No, no, le digo. es normal. Pero bueno, ahí empieza la, la conversación. Y claro, y después tienes, tengo tres invitaciones a la ceremonia de 30 años de egresados del colegio, pero con ninguna me identifico, con ninguna claro. parte. Es, es triste esa parte, ¿no? es dolorosa. Mm-hmm. Con la vida militar, un colegio aquí, un colegio allá, un colegio por acá. No tienes esos amigos con los cuales tú dices, nos conocemos todo el colegio, nos conocemos Claro, la por supuesto. Pero, pero Dios suple, sí que suple, porque ahora tengo amigos que eh, son compadres míos, especialmente dos muy queridos, y que llenan ese espacio en el corazón. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y cuando estabas en los Estados Unidos, ya solo, ¿cuál era tu pensamiento, tu me- me- meditación? ¿Te encontrabas con Dios? ¿En qué forma lo hacías? ¿Qué es lo que te decía, o simplemente, por ejemplo, la Virgen María, que es, es, es importantísima en, nuestras, en nuestros corazones, en nuestras almas, ¿cómo,
1: ¿cómo iba contigo? O sea, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, te voy a contar brevemente para que entiendas qué es lo que me pasaba en esto. Eh, cuando llegué a Intercambio, la segunda vez, eh, mi primer choque fue que ya no tengo papá al lado y ya no tengo la plata al lado. Ya no tengo el papi, quiero esto, cómprame esto y dice es el otro. Y, era, y ahora, ¿qué hago? ¿Y cómo? Y Entonces fue, fue un baldazo de agua helada. Pero como tenía yo social security, no el número social y válido para trabajar y toda la cosa, pues trabajé. Y con la familia en que llegué, eh, una familia maravillosa, eran un par de abogados, eh, muy abiertos, muy, muy chéveres. Cuando fue la Navidad, yo fui de intercambio con otra, con otra amiga ecuatoriana aquí de Quito y, y llegamos al mismo estado, a la misma ciudad. Eh, y ella sí había pedido que la condición, que el lugar donde llegue, sea católico. Entonces me fui con ella a la misa de gallo, y en la misa del gallo eh, le pedí confesarme, y ahí me dijeron, ah, sí, acércate, arrodíllate ahí al altar, alza a ver la al crucifijo, su, cuéntale todo y ya estás perdonado. Yo digo, wow, ¿en serio? Sí, <risa> le digo, mi país no es así, no, aquí sí es así. <risa> wow, dije, ok, ¿no? y, bueno, entonces yo vivía así. Entonces, claro, yo le pedí a Dios, le decía, mira, le decía yo, oye, Diosito, las distancias son gigantes, dame carro para ir a misa. ¿Y qué crees?
0: <ríe> oye, oye, padre, ¿y, y, ¿y con Dios hablas en, en español o en inglés en ese tiempo? ¿Qué
1: Sabes que es bien curiosa tu pregunta, nadie me la ha hecho ni lo he meditado, pero allá hablaba en español y aquí hablo con él en inglés No puedo creer. Especialmente cuando estoy así como muy, 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 muy estresado, muy muy tenso. Muy tenso. Cuando lloras, cuando cuando estás así en ese que ya no vas y que necesitas, ve, se va en inglés.
0: (risa) ¿Y Dios te contesta en español o en inglés? En todo, en todo. Está
1: ahí dentro de ti, ¿no? Está ahí y y, hay una paz, una tranquilidad en en, sí, en inglés, cuando le rezo en inglés, en español, cuando le rezo en español eh, si rezo la liturgia en latín, con los libros estos antiguos, porque yo soy medio tradicional en eso eh, algún salmo que abro o alguna cosa, pues está ahí la palabra ¿no? y es, es, claro, es, es, claro. Ese, es ese saber que está ahí, aunque tú eres caprichoso y dices no, no me oye o no le escucho o no sé pero de una u otra forma, cuando tú abres los ojos del corazón, ahorita viene celebrando la misa no y dice no hay ciego eh, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen al hueco, no hay por sí o que no quiere ver, entonces ahí es cuando vas descubriendo que sí, que Dios estaba a tu lado, mira, yo rezaba en Estados Unidos, pedía las cosas, hablaba, vivía mi vida, pero no sabía que estaba en pecado, porque según yo la nueva vía de confesar será directa, Bien. pero ya cuando vine a Ecuador y todo lo que me aconteció acá, pues ya fui descubriendo que, que no era así. Bueno, y en ese
0: tiempo me imagino que también tenías tus enamoradas, tus, tus fiestas, tus cosas.
1: Claro, y es la culpa de la Virgen María, por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. ¿Cómo es eso, padre? A ver, explícame. A ver, allá el catolicismo no es una religión como aquí en el Ecuador, que es como la principal o la más grande. Allá es una más de tantas. ¿Ya? El Cristianismo es grande, pero también hay muchas otras sectas o, o, o iglesias diferentes, diversas y demás. Pero... Tuve tres enamoradas, tres grandes, fuertes, eh, serias. La, sí. Tú sabes que en la vida hay tres amores, ¿no? Tu amor de colegio, tu primer amor y tu esposa. Sí. A veces es la misma las tres, o a veces son dos, pero esos son los tres amores que hay en la vida. Sí. Ya, ya decimos el high school sweetheart, ¿no? El first love, ese que es el que nunca en tu vida te olvidarás, aunque estés casado, tengas hijos, seas feliz, pero había un primer amor en tu vida y dios bendito me permitió vivir los tres con tres personas diferentes
0: uh-huh.
1: pero sucedía que si yo cometía una camaronada cuando estábamos conduciendo o veía un accidente lo primero que salía de mi boca era virgen santa virgen santísima madre mía Bien. la una era cristiana la otra luterana y la otra era calvinista
0: o sea no, no no decías como los quiteños chuta no,
1: <risa> no, entonces y, y empezaba la bronca Uy, y haberme topado a la Virgen. Y yo sin conocimiento como el que tengo ahora, ¿eh? Sino de un simple mortal católico enamorado a la Virgen. ¿Sabes por qué? Yo fui consagrado a la dolorosa en primer curso en Cuenca. Yo le atribuyo a eso. Entonces la madre me tomó como su hijo. Y que te hablen mal de la madre.
0: Claro, por supuesto.
1: Por supuesto. Las relaciones no pasaban del año. Se terminaban al año o los once meses y por culpa de la Virgen. literal, porque entonces insultaban a la Virgen, nos metimos a discutir de fe, bla, 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 bla yo con una pagana no me caso, yo con un ídolo tampoco, hasta aquí llegamos, adiós. Así, en ese sentido. Pero bueno.
0: Bueno, y después de que llegas a Quito, eh, llegas a Ecuador, tienes un accidente, y eso creo que te marca
1: mucho la vida, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué pasó? Horrible. Yo llegué, yo estaba ya año, seis años afuera. ¿Y, y, ¿Y, y cómo te o, estabas? O sea, ya te, te ibas a quedar. Claro, yo tenía el proyecto. <ríe> si te contara la historia de este adolescente. En a este ver, momento. cuéntame, cuéntame, pero a ver, cuéntame. Entonces, es interesante. Ya 18 años, ¿no es cierto? My sweetheart, uh-huh. my high school sweetheart. Ella, eh, su papá trabajaba vendiendo enciclopedias. Yeah. Eh, nos juramos amor eterno. Como yo tenía este convenio con el programa de intercambio no me podía quedar, entonces tenía que regresar. Regresé en junio, eh, pasaba aquí con un enamoramiento de esos terribles, eh, llorando, escribiendo cartas, escuchando baladas, todo en inglés, demás. Bueno, la cosa es que mis papás me regresan. Le digo, el plan es el siguiente, me voy a casar con Julie, voy a trabajar para su papá y, nos, y ya me quedo allá. Entonces, eh, mis papás dijeron, bachiller, eh, estudia algo. Y en efecto, estudié eh, en la universidad, mis papás me me pagaron la universidad allá. Y, y claro, y ese era el plan, pues. Y cuando llego allá, pues no se dio así. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no estaba el plan previsto. Y entonces entré a estudiar. Y entré a estudiar y ya me quedé. A estudiar después de tu graduado, ya el permiso de trabajo famoso y después del permiso de trabajo ya la residencia y ya mi vida estaba hecha, según yo. En, ya eran seis años que estaba fuera. Y, y mi hermana también fue a estudiar eh, allá conmigo. Y cuando se graduó ella del colegio, mis papás fueron. Me dicen, oye, estás tanto tiempo aquí. Ven, visita, nos regresa. Es tu cumpleaños, se casa tu primo, festejemos. Y dije, sí, ¿no? Y entonces vine. Y volví. Y a los 13 días de llegar, tenía una boda, llegué el 19, y la boda era el 20. El 3 de septiembre tenía otra boda. A mí, si algo me ha gustado en la vida es bailar. Y eh, a la boda del 3 de septiembre, que era la hija de un compañero de mi papá, por la, a las 3 de la tarde tuve un accidente en la moto que salía aquí en lo occidental y me estrella. No me preguntes qué pasó porque no tengo idea qué pasó. Yo tengo eso borrado. Y empieza entonces todo este proceso de, de conversión, lo llamo yo, de, de, de nueva vida. ¿no? Y a través de todas esas intervenciones de, de hermanos de oración del grupo de mi mamá y cosas que se dieron, pues ahí fui descubriendo esta cosa de ahora. casi te mueres, ¿no? Sí, claro. Imagínate cómo sería que hasta en la prensa salió, ¿no? José José wow. Zurita, de 22 años de edad o 24, no me acuerdo, 22 creo que tenía. Eh, sufre traumatismo cráneo encebálico en accidente motociclístico ahí en la occidental y Mariana de Jesús. ¿Contra qué te viste? Pasó un bus, creo, ¿no? ¿no? No tengo idea, no tengo idea. No, porque no me acuerdo que haya saliéndose si encerrado. Ha Yo que creo que vi fue como como piedritas en el piso, una tapita roja por ahí, porque eso sí me acuerdo clarito, una tapa como las de trópico y roja. Eh, pero no, no sé más, no tengo más.
0: chao por... te perdiste.
1: Sí, mi hermano que estaba atrás mío, eh, él salió volando por el aire, me cuentan, y, y remellones y cosas, pero más, pero yo yo no, no recuerdo. Y ahí,
0: en la inconsciencia que tenías, porque en, te estabas en un estado muy especial, en un estado de coma, ¿quién te visitó en el alma? No digo...
1: Ah físicamente. Me estaba acordando el otro día, ¿sabes por qué? Porque la, la cirugía fue el 8 de septiembre. El miércoles me estuve acordando de ese episodio. Qué chistoso que lo traigas a colación. Sí, yo, yo estaba muy, muy sufrido, muy dolido, muy herido eh, porque no, no movía mi brazo. Entonces me decían que era por el golpe, pero parece que estaba el nervio cortado. En fin, ese es otro regalo de Dios. En algún momento te contaré. Y claro, yo sentía esa noche a mi madre al lado porque, claro, esto pasó el 3 de septiembre. ¿no? y no podían operarme y no sabían si había que operarme y no sabían qué iba a pasar conmigo sino hasta cinco días después sí. y ahí cuando ya deciden wow. si sí, la operación es el 8 de septiembre, pues para mí el 8 de septiembre es el 8 de septiembre en ese entonces y esa noche que yo estaba ya vísperas de quirófano, eran las 11 de la noche sentí un calor en mi cuerpo de esos calores que tú sientes cuando cuando estás enfermo en cama sudando y, y estás uh-huh. así calientito que, que no quieres que ni te muevan ni te levanten, ¿no? <risa> tan rico porque no sé qué otro calificativo usar es oh. y me besan en la frente frente mejilla mi madre ¿no? porque era el amor de la madre era era maternal era alguien que solo con ese beso me decía tranquilo yo estoy contigo todo va a estar bien te amo todo eso sentí en ese beso aquí estoy y abro los ojos esperaba a ver a mi mamá y no vi absolutamente ¿Qué, qué, ¿Qué fue esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, entonces supe que tenía que ser la Virgen. Qué bien, ¿no? Y después, y obviamente, no, yo me considero un convertido a través de eso. Yo, una no persona que iba a misa, nada más. Después uh-huh. descubrí que el 8 de septiembre la iglesia celebra la natividad de la Virgen. Por supuesto, por supuesto. Increíble, ¿no? Bueno, después de que te
0: despiertas, te recuperas, ¿qué? ¿cuál fue tu pensamiento? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Cómo? ¿Volvías a los Estados Unidos? ¿Cuál era el proyecto? Ah, mi vida estaba arruinada,
1: yo estaba perdido, no tenía rumbo, no quería saber nada. Eh, con mi brazo caído, yo perdí el brazo, le cortaron el nervio. Mi brazo es un milagro de Dios. Mm. Todavía está dañado, ¿no? O sea, hay unos problemas por ahí. Se tiraban la pelotita que el cirujano cortó, no, el cirujano dice no, que él entró sin movimiento, bla, 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 que chequea de emergencia, que ve por aquí, que ve por allá. Y bueno, eh, llamaba por teléfono a vender mis cosas, vende el carro, vende los muebles, vende la vajilla, vende lo otro, porque yo vivía con dos personas más en un departamento, alquilábamos los tres, uh-huh. un departamento y otros dormitorios para que nos cueste menos, ¿no? Claro. ya no pude volver. Wow. Y, Claro, nada. ¿Y con qué visa? ¿Y con qué sentido? ¿Y con qué razón? Cabe recalcar algo. Estamos ya en el año 94, 95. Mis papás vendieron su casa. Estábamos arrimados en la casa de mis tíos al frente para que se construya la casa. Era la guerra. No, 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 no. Ni ni quiero acordarme. Fue horrible, terrible, terrible, terrible. Yo me cuestionaba por qué, qué pasó. O sea, de de estar de, de... de Estar de cuidados intensivos, de pasarela, de jugador de tenis, de todo lo demás. Ya no podía mover mi brazo, no podía creer, no, no aceptaba. No, no es esto. No me está pasando a mí. Qué mal hice, qué he hecho mal. Era mi reclamo. Y a quién reclamabas? A Dios, al grito, al cielo, a la vida. Y claro, y cuál, cuando... ¿y cuál fue la contestación que te dieron? Bueno, con, cuando como mi mamá estaba muy involucrada en un grupo de oración, eh, los, los agentes de pastoral, que se llamarían hoy en día así, eh, los hermanos de oración, cuando venían a hablar conmigo, me decían, dale gracias a Dios, eh, pa, eh, tu vida, todo por aquí, eh, eh, tenías que estar muerto y Dios te ha dado la vida. ¿Y cómo así tenías que estar muerto? Les digo, ¿cómo así? Porque tenía una rebeldía, una molestia. Bueno, resulta eh, que la persona que vino a hablar conmigo, que fue una persona que subió al hospital militar, en ese entonces, 1994, no, sí, 94 el hospital militar era privado, solo militares, nadie entra. ¿No? Y este señor me dice, me trajo tu ángel de la guarda. Me digo así, ¿cómo es eso? Porque llegué al hospital y me llevaba el santísimo sacramento no para darme la comunión. Dice, porque un señor de blanco me dijo, tú vienes por el chico Zurita. Sí, vamos. Y yo le seguí, no me pidieron cédula, no me dijeron nada, me a entrar, aplastamos el ascensor, subimos al piso 11, salimos del ascensor y me dice, en esa habitación está. Ese es el testimonio que él da, ¿no? Y cuando él regresa para agradecerle, este hombre de blanco ya no estaba. Entonces él me dijo, me trajo tu ángel. Y entre mí decía, yeah, whatever. Entonces, y el rato que me iba a dar la comunión, me dice, estás en gracia, estás confesado. Y yo le digo, yo me confieso todos los días. Yo le pido perdón a Dios directo. Le veo al crucifijo y le pido perdón. Entonces me dicen. No, hey, padre, antes, antes de un paréntesis. Y, y dicen que, eh, como tú
0: dices, te confiesas todos los días con Dios. Ajá. Pero eh, dicen en la religión que, y especialmente en la católica, que tienes que confesarte con un padre, porque eso si no, no sirve. ¿Es cierto
1: eso? Sí, te te explico eso brevemente sin darte una clase teológica. (risa) Eh, Para que haya perdón hay que necesitamos arrepentimiento. Por supuesto. Ese arrepentimiento es el que haces tú hablando con Dios directo. Tiene que haber eso. Y la otra mitad es la absolución que Dios puso en su iglesia. Te digo que Dios puso en su iglesia porque Jesucristo funda la iglesia en la cabeza de Pedro y al final del evangelio de Juan 20, 19 y siguientes le dice, reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes les perdonen y yo les perdono. Sí. ¿Ya? Y te digo eso, ¿por qué? Porque ese fue mi reclamo. ¿Cómo así? Y yo ya me confieso todos los días, entonces me dijo no. Y ahí me da el mensaje que tengo de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Tú tenías que haber muerto. Y si te hubieras muerto, te hubieras condenado. Pero Dios quiere algo de ti. Cuando dijo esas palabras, mi querido Ricky... ¿Has visto la rosa de Guadalupe? <risa> Ese bien pesito así. <risa> yeah. Dije, no puede ser, quiere que sea cura. No, 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 no. Porque claro, hay algo que no les he contado, un paréntesis que no te he contado. En esa búsqueda de una pareja, de tener a alguien, me metí a un grupo católico, los solteros católicos de Springfield.
0: Yeah.
1: Yeah, es <risa> yo vivía. porque claro, la luterana, la cristiana y la calvinista, chao. Pues dije, voy a ver a alguien católico, pero por Dios, qué experiencia más fea. Entonces dije no. Y, y claro, como en como estos grupos de jóvenes te agrupan para que te conozcas con alguien de la misma fe y la y la visión es vivir cristianamente, vivir santamente y después tener un matrimonio y ser una familia católica santa. Así es, así ya. es. Pero para nada no me gustaba. el peor del ámbito en el que yo venía. No. Entonces dije no, 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 no. Y cuando dijeron alguien quiere hacer la lectura y para que no me sienten con una chica, dije yo. Y entonces los que son servidores de altar laicos no, no están con el grupo, se sientan en el altar a un lado. Yeah. Y dije, wow, mejor, pero me gustó, me gustó, el, me gustó las charlas, me gustaba el grupo en este sentido, la parte católica de práctica. Y al siguiente mes ya fui lector y al siguiente mes serví en el altar y al siguiente mes llevé la palabra y al siguiente mes fui con la cruz en la procesión y dije, wow, qué bonito es esto. Pero no sabía que mm-hmm. Dios me estaba preparando para otra cosa. Claro, claro. ¿Eh? Y resulta que les digo, oigan, no les gusta bailar, no, no les gusta salir. Entonces, no, eso es pecado, eso es del mundo, es ni sé qué. Le digo, yo les invito a un lugar que yo sé, que yo conozco, que yo frecuento. Y ahí estaba mi grupo anterior, ¿no? Y cuando vamos, <risa> fue un recibimiento tan grande, tan maravilloso para mí, de mi ex grupo del mundo, que me olvidé del otro grupo ¿no? y regresé al mundo. Y después de eso ya vino a Ecuador y vino mi accidente. Entonces, cuando me dice que Dios quiere algo de mí, empecé a recordar en mi mente todos esos momentos de, de la lectura de la palabra de Dios, de la participación de la misa, del grupo, de la obra social que hacía, el comedor que asistíamos, la, la ayuda que dábamos. Y dije, no, 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 esto me está pidiendo. Ah, mi mejor amiga en Estados Unidos, como veía que no me casaba y que tenía estos fracasos, digámoslo así, frente a ella vivía el párroco. Y me dijo, ves es el párroco, ¿por qué no te haces cura? <ríe> dije, cura yo. <ríe> no. Y de ahí me acordé que le dije, ¿sabes qué? Cuando estaba en primer curso, sentí eso, pero que va, eso es hace 10 años me acuerdo tan clarito, eso es hace 10 años y pasó y pare de contar entonces cuando viene esta persona al, al hospital y me lleva al Santísimo y me dice que tiene un mensaje de Dios para mí y que tengo que confesarme, esa confesión duró cuatro horas y media wow. ¿Sí? porque fue una confesión de vida y de los seis años que no vivía y mi rebeldía era, ¿dónde en la Biblia está que hay que confesarse? a mí me demuestras, hoy te digo qué soberbio he sido ¿no? eh, y en fin el Padre enviado de Dios con toda la paz del mundo, con todo el amor, Juan 19, 20 y siguientes, me leyó, entonces dije, muy bien, por favor, tráeme esos señores, con ellos me confieso. Entonces <risa> se río y me explicó los apóstoles, los, de, la, los, de, los sucesores de los apóstoles son los obispos, los colaboradores del obispo son los sacerdotes, esto se llama la, la, la transmisión y sucesión apostólica de la fe y ahí están los sacerdotes y es por eso. Y claro, Dios estaba obrando en mi corazón, ¿no? Entonces yo estaba siendo dócil a esa llamada y accedía a esa confesión. Y el brazo muerto empezó a sanarse. Empezó a moverse. es la gracia de Dios, ¿no? Claro, claro, claro. Y así empezó todo este proceso. Algo lindo de todo esto es que yo no quería ser sacerdote, para nada. Para mí el sacerdote era un hombre gordo, de un hábito café, <risa> medio maloliente y que se bañaba vestido. <risa> Entonces... Eh, cuando pienso en esto cuando, cuando digo que qué, qué es lo que Dios quiere que qué quiere de mí entonces dije ok si Dios me dice a mí sé mi sacerdote yo me hago sacerdote si no me dice no me lo hago y en un momento de estas situaciones especiales muy muy íntimas eh, privadas tuve yo un encuentro espiritual sobrenatural maravilloso
0: uh-huh.
1: eh, y me dijo que no que no me va a pedir que la decisión tiene que ser voluntaria, libre de mi parte. Porque si algo respeta a Dios, es la libertad en la persona. Que si yo le sigo, le haré feliz. Y si no, igual siempre me amará. Pero que la decisión es mía. Porque la gente también decía, no, ya vas a ser cura. Si no te haces cura, te condenas. Y toda una manipulación, toda una falta de interpretación. Y claro, yo estaba nuevito en este mundo espiritual, religioso, tan profundo, tan místico, tan raro, que decía, Dios mío, ayúdame. Y cuando... Después de estos luchas y problemas llegó un momento en que me harté tanto, Ricky, les mandé al punto. Trabajaba en el Hospital Metropolitano, soy terapista respiratorio. Que valga la aclaración, tenía hoy unas broncas con los neumólogos de la época ahí en el Metropolitano porque cometí, eh, perdón, en el hospital porque no estaba de acuerdo con ciertos procedimientos y mi formación me daba a mí la valentía y el poder para refutar, ¿no? pero le está refutando lo que aquí hace un técnico, pero mi preparación allá era de médico. Todo lo que yo me preparé y estudié aquí hace un residente. Entonces el médico que me mandó al pan y me remendó al pan, después dijo, trabaja para mí privadamente. Qué bien. Eh, así, sí, pues, fundamos la clínica de terapia respiratoria. Entonces yo trabajaba ahí. Y cuando dije así firme, ya me cansé, tanta manipulación, tanto mensaje, tanta cosa, que sí, que no, que por aquí, que por acá, estoy harto, no va más esta cuestión de Diosito y sé qué, hasta aquí llegó, se acabó. Además, porque no avanzaba filosofía, estudiaba en la mañana en la católica, la tarde y noche trabajaba en el metropolitano, amanecía, regresaba a estudiar porque los horarios eran cambiados, rotativos ¿no? nativos uh-huh. y, y pasé mucho en cuidados intensivos porque esa era mi especialidad. Manejaba respiradores, entubaba personas, sacaba exámenes arteriales de, de, de sangre, de pinchando la arteria, todo ese tipo de cosas. En fin, entonces, esa noche que me decidí y cerré ese capítulo en mi vida, según yo, tengo mi primera alocución interna. Casi me muero. Once y 30 de la noche en la capilla del hospital. Por tanta humanidad, por tanta cosa, yo me harté y dije: Hasta aquí queda, no va más. En palabras que usa la gente hoy en día, hubiera dicho: He perdido la fe, que nunca la perdí, pero perdí la fe en estas personas. Entonces, eh, ese día que dije: No va más. Ahí en la capilla escucho esa voz dentro de mí que me dice, no sigas a los hombres, sígueme a mí. Fue tan fuerte esa voz, tan, tan adentro que lo más interior mío, como diría San Agustín. Y, y era a las once y media de la noche, en un absoluto silencio después de mi ronda de terapia respiratoria. Dije, no, ¿qué es esto? ¿Qué debo hacer? Y fui a hablar con un sacerdote y empezó a guiarme. Y me dijo, tú tienes que salir de este medio, tienes que refundirte en la montaña, en un seminario, para que veas si esto que estás sintiendo y esto que escuchaste es Dios quien te está llamando.
0: Una pregunta, padre, ¿por qué siempre hay los seminarios? O sea, ¿cuál es es el objetivo principal de un seminario?
1: El objetivo principal del seminario es la vida interna, la vida de comunidad, para que puedas aprender a vivir eh, en comunidad que conozcas lo que es una comunidad, porque tu parroquia después va a ser tu comunidad, no es una simple universidad, pero es como una universidad. Y entonces tú tienes la formación, entre comillas, 24-7, porque vives con los formadores, tienes todos los procesos, porque cuando tú después quedes sacerdote y sales al mundo, vas a estar expuesto a un mundo en el cual eh, eh, vas a conocer todo lo que internamente se te ha preparado para que puedas tener esa vida y conozcas de eso.
0: Y una, pregunta, y una pregunta adicional, ¿por qué? Por ejemplo, cuando existe este, estos
1: seminarios, lo principal es el silencio. Porque a Dios se le escucha en el silencio y Dios está en el interior de la persona. Entonces ah. tienes que aprender a descubrirlo dentro de ti. Sí. Y, y, y claro, y, y para eso necesitas estar lejos, lejos del mundo del ruido. ¿Qué dice el Señor también en su palabra en el Evangelio? Cuando hace los milagros, cuando sanan a los enfermos, los saca aparte los lleva consigo. que Es una enseñanza. O sea, tú quieres encontrarte con Dios, no lo vas a encontrar en la discoteca. Capaz, no a... oye. Vas a ver ángeles en la discoteca.
0: Eso te iba a decir. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, pero y, y, y después comienzas ya tu carrera, comienzas a estudiar, comienzas qué.
1: Bueno, ahí es cuando voy a Ibarra y mi papá dice no. Cuidado y prohibido decir dónde está. Porque va a ser una cosa más de las mil que hacen su vida y vemos que avanza. Pero después del tercer año dijo: No, yo creo que sí va esto de largo. Y él se dio a conocer. En fin, entonces, terminado eso, yo pertenezco a la. Yo siempre fui de la arquidiócesis de Quito, pertenezco a esta arquidiócesis. Y mi obispo de ese entonces, el cardenal Antonio González Zumárraga, me mandó a estudiar a Ibarra eh, por, por consejería del mi director espiritual para estar lejos de la familia, lejos de los amigos, lejos del ruido, en otra provincia, en la montaña para que yo pueda encontrarme conmigo mismo primero y saber si es que es de verdad este llamado, o si estoy simplemente siendo agradecido porque me devolvió la vida, o porque ya me dijeron uh, ya te condenas y no te haces cura, porque todo eso pasé, y pues fue así como eh, en ese entonces yo viví ahí del 96 al 2002 y una vez terminada la formación pues regreso a Quito, me presento a Quito me ordenan sacerdote y de allá me asignan a una parroquia a trabajar y de eso han pasado 19 años
0: wow bueno, han pasado 19 años. ¿Cómo te ha ido en estos 19 años?
1: Como el matrimonio, con penas, <risa> alegrías, con salud, con enfermedad, con riqueza, con pobreza, pero siempre en fidelidad. Qué bueno, qué bueno.
0: ¿Qué te ha dicho Dios en estos 19 años? ¿Cuál ha sido el mensaje?
1: El mensaje que Dios me ha dado han sido varios. O sea, el mensaje que Dios me da eh, y que para los que para los que escuchan en esta entrevista. Eh, El mensaje que Dios me da es es permanente, es constante, es siempre de una ayuda, de un auxilio, eh, de un estoy contigo. En en palabra de Dios, mira, cuando casi me muero, abrí el librito, nuestro libro de oración, y me dice, yo soy tu salud. En momento de persecución, me dice, eso hicieron conmigo. En cada momento de la vida, en cualquier acontecimiento que yo pueda tener, que se me ha presentado, se me ha dado en la vida. eh, Siempre encuentras ese soporte, ese acompañamiento, ese sustento. Eh, Es es indiscretiblemente grande esa presencia o ayuda de Dios. Ha habido momentos en que también tú has sentido que ¿dónde estás? No te veo, no te escucho, no estás, no desolación, eh, falta de comprensión, No de Dios para conmigo, conmigo para Dios, o sea, en en tu trabajo propio, en en tu medio ambiente, con los propios tuyos, tuyos me refiero al gremio, eh, a a tus feligreses, a tu comunidad, inclusive con tu familia, en fin, pero pues ahí llegamos, salimos.
0: (risa) (risa) Oye, ¿algún momento Dios te jala las orejas o no?
1: No tienes idea, ¿cómo? Terrible. Sí. Fuertísimo y dolorosísimo. ¿Puedo contar uno? ¿Si ¿Sí puedo hacer eso? Por supuesto. Eh, eh, a mí, para mí lo más asqueroso que pueda haber es ver desechos humanos en la calle, orina y demás. Que, que para uh-huh. mí es pero, terrible. Y, y es muy común aquí. ¿no? Eh, y peor cuando tienes otra forma de vivir o demás. Y, y entonces yo siempre, siempre, siempre me quejaba. Me quejaba fuertemente de esa circunstancia, ¿no? Eh, y inclusive alguna vez lo llevé a la oración. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Y ¿sabes qué me respondió? Así hueles tú para mí cuando pecas. Casi me muero. ¡Wow! Claro, Y eso no me voy a decir yo a mí mismo. Entonces, sí, sí, sí es fuerte, sí, sí es fuerte. O también el Señor te habla a través de personas cuando... Cuando tú tienes algo que te molesta, que te duele o caes en ese proceso de victimismo. Es que esto me hacen a mí. Es que cómo me hacen esto a mí, no pobrecito yo. Dice, y cuando tú haces al resto. eh, Otro ejemplo que te voy a dar, que también fue muy, muy, eh, muy doloroso para mí. Cuando se murió mi sobrino, dos meses de edad, meningitis. Yo tenía el cadáver. Yo pedí que yo que no le bajen a la morgue, que yo me lo llevo. Entonces, yo lo tenía conmigo en, en mis brazos, ¿no? En el ascensor, eh, muerto, ya bajábamos para irnos al, 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 al sepelio y demás. Y una señora estaba ahí en el ascensor y molestaba y hablaba y por acá yo le mandé al pan, ¿no? Y le reclamo a Dios y le digo, mira, qué insensible esta gente, no ven el dolor ni ese cuánto por aquí y por acá. Y aquí me estoy haciendo ya una confesión pública. Entonces, Igual, eh, ¿qué pasa o qué sucede? Eh, Le digo a Dios, mira qué indolente es que por aquí, por acá. Y me responde, ¿acaso tú no eres indolente cuando van a pedirte un favor, cuando quieren pedirte una misa de un difunto y tú estás ahí firme, rígido, no moleste, no es momento, a tal hora, en tal sitio, en tal lugar? Entonces Dios te va formando así. Yo digo que a mí me está formando como formaba los profetas. O sea, toma un palazo, ¡boom! ¿Te dolió? Sí. Así duele a Dios cuando pecas uh-huh, ¿no? qué bien, ¿no? en ese sentido. Es es, es fuerte, es fuerte. Eh, yo me acuerdo en, en otra ocasión y esto era en el seminario, o sea, ni siquiera era seminarista. Fíjate que pasó lo siguiente. Eh, es, fui yo, salí presidente de la asociación de, de estudiantes del seminario mayor allá en Nuestra Señora de la Esperanza. Por cierto, saludos y bendiciones. Yo escuchaba a la bruja ya JC Radio, que en ese entonces cumplió 15 años. El seminario ya cumple 40 años este año. Eh, y salí presidente y organicé una fiesta, según yo ve, ¿eh? a toda madre, todo bien puesto, todo bien hecho. Resumiendo las cuentas, nadie me dijo gracias. Nadie me dijo gracias. Y el formador simplemente me dio una palmada en el hombro. Ahora bueno, se acabó. Entré a la capilla, lloré todo el tiempo desagradecidos, la cabra tira al monte, eso me pasa por hacerles esto, la, 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 la. Me voy a dormir. Y el Señor me despierta a las 2 y 57 de la mañana. Me acuerdo tan clarito. ¿Por qué me despierta? Porque escucho una voz y una cita bíblica, Lucas 17:7. ¿Qué? Y un frío ahí en el páramo. Me, fue tan fuerte, tan grande, que me levanté, prendí la luz, cogí la Biblia y leí. Cuando leo, dice: Cuando te hayan dicho, cuando después de que hayas hecho todo, tú solo tienes que decir: No soy más que un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer. Wow. Yo, yo así, buscando el consuelo de Dios que me diga, Pobrecito, mi hijo, no te preocupes. Yo sí te agradezco, tranquilo. <risa> ¿No? Ya, entonces, todas esas lecciones de vida que he recibido, que he tenido, han servido para que yo también pueda predicarlo a los demás, porque mucha gente eso también eso, viene eso, con eso, cuestiones eso, similares y, uh-huh. y puedo hablarles de, de, de cuál es el, el perfil o el punto de vista de Dios, digámoslo así, ¿no? Así es, así es. Oye, padre, ¿qué tal la, la, cómo te tomó la pandemia?
0: Porque realmente, eh, por supuesto, debes haber estado desprevenido, pero. Muchísimas cosas, incluso eh, yo tengo conocimiento que tú estuviste con COVID.
1: Sí, eh, ya cumplimos un año justamente en septiembre. (risa) La pandemia, eh, venía el nuncio apostólico del Ecuador a celebrar aquí la Semana Santa. Entonces la casa se estaba preparando para recibir al representante, al embajador del Papa en el Ecuador. Y esa semana nos cayó la pandemia. Entonces se cerró la iglesia, la iglesia estaba... Eh, en, en, en mitad de reparación se mandó a hacer el nuevo juego de altar en fin, todas las cuestiones estas que quedaron al aire y esta pandemia creo que a todos nos cogió desprevenido pensaba, yo no pensé que hubiera durado lo que duró y no pensaba que iba a pasar lo que pasó, entonces tú, tú llevabas a la oración, yo tenía mucho temor tenía mucho miedo interno, privado, personal y, y lo llevaba a la oración y dijo señor, es, es, esto, es esto una noche es un día de oscuridad es esto una plaga de Egipto ¿Es esto que va a dar fin al mundo? ¿Es esto eh, el acabose de una era y el comienzo de otra? Y, y ese no poder aceptar y creer qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, me, me llevaba a mí a meditar y decir, ah, sí, la peste de ni sé quién, la gripe española, no es de mi tiempo, no me hace daño lo que es de mi, lo que es de mi año, decimos, ¿no? Y claro, no uh-huh. se puede como inconsciente o indolente ante circunstancias ajenas, pero cuando te pega, yo decía, yo vivo solo, ¿no? Y... y y, y, y era muy fuerte, muy fuerte, porque claro, te mantenías por las redes o veías las noticias, lo que se podía ver la incertidumbre, la falsa información, te llevaba a, a sentirte impotente, a, a no poder a no poder trabajar, a no poder seguir. Eh, no, durísimo, terrible. Y decía, bueno, ¿y como pastor qué debo hacer? ¿Ya? Porque claro, la gente de estas circunstancias dice, Diosito, ayúdame. Así es, así es, Diosito, ayúdame. ¿Y, ¿Y quién es el representante de Diosito? El párroco, ¿no es cierto? Y el párroco no puede decir el primero que diga, ay, Diosito, me voy, qué miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? Es lo que yo llamo esas inspiraciones o esas cosas de Dios, ¿no? Y en los últimos un
0: año, siete meses, Diosito ha sido el más nombrado, ¿no?
1: Para bien o para mal, sí, pero mira que solo Dios es el único que de renglones torcidos escribe recto, sea para condenarlo, sea para criticarlo, sea para juzgarlo, sea para alabarlo y pedirle ayuda, se acordó de Dios del mundo entero.
0: Claro, así es, así es.
1: Mucha gente que no
0: creía en Dios, pero el momento, los momentos, incluso en, se veía que en los hospitales, cuando los dejaban a, a sus parientes enfermos, pues realmente el único, el único presente era Dios. Yo sí he sido. Pero bueno, padre, estás bien, estás con salud. ¿Cómo te encuentras? Que Además que fue una fuente de inspiración también esta pandemia porque, y te agradezco, me llega a mí todos los días el evangelio. Eh, es a las seis de la mañana me llega oye, o sea que estás madrugando, padre. Sí,
1: eh, a, a veces a las seis, a veces un poquito antes cuando tengo insomnio y a veces un poquito después cuando, por ejemplo, es el lunes porque es mi día off, entre comillas, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Pero sabes que yo, yo, y eso yo lo voy a decir públicamente, porque realmente de, al principio yo dije que eres una persona muy iluminada. Llegas, a, llegas con la palabra y con el evangelio, pero con, con las cosas justas. O sea, con, como que supieses lo que nos está pasando, ¿no? El otro día eh, me, me, me impresionó, pero, pero como anillo al dedo fue esto. Cuando... Jesucristo caminaba en los en los en el océano caminaba en el océano y le dice a Simón Simón ven acércate ven 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 tú estás en la barca ven tranquilo y Simón temeroso eh, da un par de pasos y siente el viento y, y no pues no va y Jesús le dice hombre de poca fe. Y eso, créeme que, pero, o sea, no sé, es que estaba en un momento, eh, que, que te digo, un momento complicado, lo, pero yo dije, en verdad, muchas veces nos pasa, en, hay un viento fuerte y dudamos. Hombre de poca fe. Es una cosa que realmente me ha llamado la atención y me ha llegado muchísimo. Yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de enseñanzas, ese tipo de, de mensajes que, que nos da Dios, pues lo tenemos que aprovechar y lo tenemos que hacer. Por eso es lo que yo te digo. O sea, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo lo haces? Porque es importantísimo también el conocer. Tú tienes una gran responsabilidad con todos los, con todos los que te escuchamos y con todos los que te seguimos. Sí, sí.
1: Mira, ese es el es, es palabra de vida, palabra de Dios hecha vida. Sí. Entonces esa palabra de Dios te lleva a, a esta enseñanza que es lo que lo que trato con este evangelio es que tú puedas tener eh, palabra, eh, un hecho y un fruto. ¿no? Y, y claro, uno uno, uno fue a, uno va a encontrarse con Dios y la palabra es siempre actual, la palabra siempre es presente y, y, y nos llega a todos de un momento. Por eso no puedes decir ah ese evangelio ya conozco. Ahí te pierdes de la gracia que Dios te dé ese rato. Y como tú mismo dices y mucha gente comenta, es como anillo al dedo, es lo que estaba necesitando o es lo que pasaba. Es Dios hablándote por ese audio. Yo soy instrumento, soy una, una esponja, absorbo, me empapo de Dios y paso a los demás. Ya, la...
0: pero, pero tienes la facilidad de hablar, o sea, el idioma que todos hablamos y el idioma, o sea, que, que, que realmente Dios quiere transmitirlo.
1: Uh-huh bendito sea Dios, te agradezco. Mira, eso es un don, eso es un talento, eso es lo que Dios da, no es mío. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Dios me dijo, necesitas tu, necesito de tus ojos, necesito de tu boca, necesito de tus pasos eh, para predicar el evangelio, para llegar a todo lado y todo lo demás. Y yo pienso que Dios, yo siendo tan indigno como soy, tan miserable, tan poca cosa, eh, Dios necesitó enamorarme de él, como dice la palabra en Oseas, no llévame al desierto, háblale a mi corazón, enamórame de ti. Me, me, me dio, me dio entre comillas del accidente para llevarme a la montaña, para enamorarme de él, eh, como lo hizo para ponerme a su servicio. Y, y claro, yo cuando estaba adolescente eh, tenía dos, dos, dos carreras en mi mente, psicología y gastronomía. Eso es lo que yo pensaba. <risa> Entonces, de, o sea, lo que te digo es que y, y siempre y siempre, siempre esta parte de ser médico, de ser doctor. Entonces, eh, pero ahora curas, ahora curas el alma. El alma. Sí, ah. sí, no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere dentro de lo que a uno le agrada. Entonces había exacto. que discernir, discernir es, ese exacto. llamado.
0: Exacto. Oye, padre, qué tal? Qué, qué, qué tal te ha ido en los últimos días? Veo que eres más famoso que de costumbre en las redes sociales, ah? ¿eh? Ah. O sea, llegaste, llegaste al matrimonio de de una angelita, de una de de una angelita de Victoria's Secret. Y que realmente, eh. o sea, Jax y y Juan David eh, son personas extraordinarias y he tenido la oportunidad de conocerles porque eh, eh, Juan David fue compañero de mi hija María Paula desde hace toda la vida en el colegio menor uh-huh. y fueron, fueron muy buenos amigos, un, un chico muy eh, brillante, diría yo, inteligente y que lo hizo muy bien. Sí, claro. Y bueno, que que hayan llegado acá a hacer su boda y más que nada a hacer una una boda en, en, en el templo de
1: Dios yo creo que significa mucho también, ¿no? Bastante, sí. Es, eh, para mí, por ejemplo, la persona que, que escoge eso, que, que, que quiere la casa de Dios para la celebración del sacramento como debe ser, me está diciendo a mí que tiene conciencia de que lo, el pacto que está sellando entre los dos, porque los ministros del matrimonio son los contrayentes, no el padrecito, mal decimos padre, usted me casó. No, no, no. Yo Padre, usted
0: tuvo la culpa.
1: Sí, ustedes se cansaron. Yo solo les bendije. Entonces, hay, hay conciencia ah. de sagrado y eso es lo que a mí más me agrada. Y, ah. y sabes que eh, son unas celebridades y todo lo que tú quieras, pero hemos tenido reuniones vía Zoom, eh, eh, compartiendo, viendo las, eh, viendo las lecturas, eh, conociéndonos un poco más, eh, sacramento, en fin... Y son encantadores, muy sencillos, muy muy abiertos. No había ah, sí, voces, no había circunstancias de mira tu plebeyo, yo acá arriba, aléjate, ¿no? No, <risa> de ninguna manera. Es más, cuando David recibe el Evangelio del Día. Ah, así es, así dije, es. Y le dije, mira, si tú Ajá. quieres, te puedo enviar. Dijo, sí, padre. O sea, si vendría de cualquiera, es como que ni escucho. Dije, y cuando te aburras, bórrate o salte del grupo, no pasa nada. Eh, y me dijo, no, no, sí, gracias. Y hasta ahora no se ha salido. Entonces está llegando su, su evangelio. Y sí, y con Jasmine también en la oportunidad de conversar, de preparar la ceremonia, de hacer el repaso de cam- de, de la puesta del anillo, de la manifestación de los votos, etcétera. Y qué mejor que en semejante iglesia maravillosa. Entonces, pues claro, sí. sí. Y, y, y yo me sentía muy, muy contento, muy feliz, muy bendecido de que eh, haya sido yo el escogido, digámoslo así, para... Para poder. Eh, Pero padre,
0: yo, a mí me consta de que tú haces lo mismo en cualquier circunstancia. No sean, no sé, sea, no simplemente que sean famosos, sino eh, o sea, a, a todos los a todos les das el mismo amor y a todos les das el mismo cariño. Con sí. todos te tomas fotos.
1: Yo te he visto. Ese es mi re, ese es mi requerimiento. Eso es lo que yo pido. Les digo que una condición para que yo te case es que tú me des una foto con, con ustedes. Uh-huh. Y sabes uh-huh. por qué? Te voy ¿Por a qué? Dar. Otro secreto mío. esto parece confesión de vida. ya <risa> Lo que yo más quería era casarme. Uh-huh. Y yo tenía prevista mi vida y en mi plan de vida, mi mujer, mi hija, porque yo quería una hija, mujer, tenía hasta el nombre y todo lo demás. Eh, inclusive, eh, Tenía la iglesia visto. O sea, yo, eso que tú dices, si llega a darse y se si, si llega a dar, ¿cuándo será el momento de preguntar? Y yo le yo le decía a Dios, dame luz, es ahora, no es ahora, le pido ahora, no le pido ahora, ¿qué será? Sí, no. no. porque ya Entonces, para mí, yo que quería casarme tanto, yo que quería formar un hogar, yo que quería tener mi familia, que yo pensé, y yo, según yo, iba a ser pediatra, eh, tener mi familia, tener mi, 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 mi consultorio, mi atención médica, mi vida feliz hecha en, en el sueño americano. A, no se sé, dio, entonces para mí ese es el sacramento que celebro, yo celebro todos los sacramentos como debo celebrar en la Santa Madre Iglesia y con toda la solemnidad y seriedad del caso pero al que me dedico más alma, vida y corazón es al matrimonio así es,
0: oye Padre eh, ¿cómo crees que terminemos con esta pandemia? ¿cómo crees que debamos prepararnos un poquito más en lo espiritual? porque siempre decíamos de que de, debemos aprender mucho de esto, pero parece que ya salimos al mundo exterior y no hemos aprendido nada hay muchas separaciones, muchos divorcios muchas peleas entre, entre bueno, entre todos parece que nos ha afectado muchísimo hay emergencia sanitaria hay en, emergencia económica La reactivación no se da y no nos ponemos de acuerdo en muchísimas cosas. Parece que
1: no hemos aprendido nada, padre. Y lastimosamente somos con el dolor del alma ese país en vías de desarrollo que no quiere surgir porque está acostumbrado a que todo esté gratis, a que todo se le mantenga, a que todo se le resuelva con un paternalismo terrible en todo sentido. Y el rico quiere ser más rico y el pobre se queda más pobre. Y, Y nos falta ese sentido, nos falta el sentido de solidaridad y de, y de cambio estructural, ¿no es cierto? Si, si necesitamos, no hay por ciego que, que no quiere ver, que es la palabra de hoy, mira. Y Así es. Nos falta precisamente ese, esta palabra, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedo hacer yo por ti, por mi país? No es lo que mi país puede hacer conmigo, sino lo que yo quiero hacer por mi país, que también es una frase muy, 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 muy grande de, un, de algún presidente americano, pero que también es palabra de Dios, ¿No? ¿qué puedo hacer contigo? ¿qué quieres que haga contigo? le dice Jesús al ciego y claro, como estamos atravesando esta circunstancia y y tenemos ese bombardeo inclusive hasta político y opuesto y demás y tanta cosa eh, nos aferramos a nuestros propios intereses y no no nos damos cuenta que solitos con nuestra boca y nuestro proceder estamos hundiendo nuestro pero pero si aprendiéramos a que hay que dar el hombro y hay que dar la mano de una forma eh, diversa, distinta eh, salríamos a flote. El problema nuestro no es crisis económica, no es que es, nuestro problema es crisis moral y crisis espiritual. Eso pienso que es nuestro problema. Me refiero a todos nosotros. ¿Por qué? Porque como ya no creo en Dios, porque eh, respeto todo lo que venga. Y, y sobre texto de ahora, tú, tú ves ahora todas las, estas nuevas generaciones, que la Z, que los milenios, que los de cristal, que los ni sé qué, lo que no, un correazo hoy en día a una persona y te va eso. Entonces, eh, es lo que necesitamos conciencia de dios conciencia de dios y es importante entonces la formación eh, espiritual nuestra eh, que nos ayude a nosotros a, a seguir adelante eh, cara a dios mira padrecito hay dos corrientes muy fuertes no o hay sea, esto que, que, que la pandemia es del 5g que es una cuestión tecnológica que ni sé qué que por acá que el virus no existe y ahora cuando me dio a mí el virus ¿Por qué si, porque si no existe el virus que usted tanto me habla? Yo caí con neumonía viral, 25% tomados mis pulmones y pasé seis días hospitalizado en cuidados intermedios. ¿Ya? Entonces eh, no hay respuesta. Y para los que sí tienen el virus y dicen no, es que es un castigo de Dios, entonces yo le digo, entonces <risa> yo soy una mala persona. Porque si, si, el, si, si el virus es un castigo y solo le da a los malos, yo soy malo, ¿le parece eso bien? Y su marido que se murió con el mismo virus, entonces él ha sido una mala persona, dígame usted. Entonces dice, no, no, tiene razón, padre, no es así. Pero es que como eso dicen, pero es que como es el fin del mundo. Son llamadas de atención de la naturaleza permitidas por Dios para darnos cuenta el poder y el desorden que puede causar aquellos que están más poderosos cuando se creen dioses y juegan a Dios y se les va de las manos. Esto es algo que José, José. José Fernando. Así es.
0: Eh, padre, ¿por qué, ¿por qué siempre pensamos que Dios es castigador?
1: Por el Antiguo Testamento y la formación que tuvimos. Cuando yeah. yo he estado en las parroquias iniciales, ¿no? yeah. yo he tenido gente que ha venido y me ha dicho, venga, padrecito, castíguele. Yo le dije, por haberse portado mal, ahora le llevo al padrecito para que le dé tres bien dados. <risa> y, 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 ¿no? o sea, se, portó, se portó mal, ahora Diosito te castiga por medio de su representante. ¿Qué le está enseñando? Claro, por supuesto. Y, y claro, el Dios del Antiguo Testamento fue el Dios de nuestros padres y abuelos. ¿eh? O sea que el Wambra, el Wambra no te podía ni ver. No, o sea, todo ahí, no, al contrario, terminó amándome porque no le dije nada. <risa> <risa> Ay Dios, pero así
0: es, ¿no? Sí. Diosito
1: te va a castigar. Exacto, ¿no? ¿Sabes qué? Me fue mal, fue castigo de Dios porque no fui a misa el domingo. Así es. Dios no es un Dios que está así como, como derbez, ¿no? ¿Se acuerdan el programa este mexicano de, del, <risa> de, del diablo que está ahí en una pantalla siempre haciendo maldades uh-huh. y, y aplasta el botón y ya una desgracia pasa? Eh, a veces <risa> la gente pensamos que Dios es ese Dios juzgador, condenador, que a ver, tú estás a, a, caíste al infierno. Entonces, to, recuerda que todo extremo es malo. Y ahorita estamos en otro gravísimo problema. Que es lo opuesto, la laxidad. ¿Sí? Laxo, totalmente. Todo, todo, solo muy escrupuloso, cuidado, cuidado. Y hoy todo el mundo hace todo lo que quiera, todos piensan que no hay pecado, que es problema y decisión de cada uno, y que Dios sabe más, y que Dios es el que juzga, y usted no es nadie para decirme si está bien o no está bien, yo tengo a mi Dios a mi manera, y mi cuento es con Dios. Exacto. Ya, Entonces pues mm-hmm. yo digo, pobre ignorancia, no ignorante, pobre ignorancia porque yo fui uno de esos y no sabes que te estás jugando la vida eterna. Qué enseñanzas, no? qué enseñanzas
0: da la vida. Padre, estás en, estás en paz tú. Sí. Qué te falta, qué te falta, por ejemplo, hacer? Cuáles son tus próximos proyectos? Me imagino que tienes, puf, conociéndote lo inquieto que eres. O sea, vives 24 horas, te levantas a las 5 de la mañana, terminas, a las 12 o de una de la mañana y sigues y sigues, o sea, hay muchísimas cosas. Ayudas a mucha gente. Eso, eso, eso hay que valorarlo. Tú tienes un gran corazón. Siempre estás pendiente de todas las
1: personas y
0: especialmente de las personas que menos, menos tienen.
1: Gracias a Dios, con el programa de Cáritas aquí en la parroquia que tenemos, pues sí, asistimos a comedores, damos muchas cosas, eh, pero en silencio, en callado. Porque Exacto, porque... no te hace falta sacar fotos
0: en tus redes de que estás haciendo aquí, que, que hoy vaya, vas a regalar tanto o vas a hacer esto. No, 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 no te hace falta.
1: No, pero sabes que es de doble filo. Te comento ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque si no sacas tus jefes y autoridades, no ven y no estás haciendo nada. <risa> pero aún así, yo procuro no sacar, salvo que cuando tengo donaciones o cosas de estas y la, y el donante me dice, vea para que podamos ayudar a quien me ayudó, etcétera. Entonces sí tomamos la foto de la entrega de la canasta, de la entrega del producto y le mando a quien ha donado todo lo demás. ¿Sí? Estamos ahorita justamente eh, eh, preparando las canastas para entrega. Ya nos toca entregar, ya nos toca entregar. De hecho, estoy un poco atrasado, pero vamos viendo otro proyecto que tenemos en la parroquia. Eh, tú sabes que nos cambian cada cuatro años, cinco años más o menos. Me tocaba cambio este año, pero no se dio por justamente por mi problema de salud, el tratamiento que llevo. Ahora usa una máquina de apnea de sueño eh, que te pones en la noche para que puedas... Respirar. Claro, una maquinita. Uh-huh. Te conectas de ahí a la nariz y, y duermes. En fin. Eh, hay, tenemos un proyecto de la parte de aquí al lado del condado, de cruzando la quebrada. De, me ha pedido el obispo a ver si puedo ser el... Eh, ¿Puedo ser quien Aglomere o mejor dicho eh, pastoree esa zona. Para mm. bien de todos
0: yeah, estamos yeah.
1: sanitizando el templo, lo hacemos periódicamente y claro, también va a la casa parroquial y todo, hoy estamos ya pintando la iglesia por dentro y por fuera recogiendo las fallas y todo porque hay que mantener la casa de Dios digna ¿no?
0: así es, así es, eh, así yo,
1: es. Yo, yo siempre les digo, no es cuestión de lujo porque también te critica por eso sino que la casa de Dios yeah. es la casa principal porque es la casa de de todos de todos, ¿no? Entonces de acuerdo. Palo, palo porque bogas, palo porque no bogas mira lo que está haciendo, cuánto derroche cuánta plata hay, y no hay tal Decía, ya, ya les va a llegar el boleto de la rifa <ríe> 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 para, para, para este padre. pero si no, si no hacemos, no progresamos ¿no? y, y recuerda que Recuerda que la casa de Dios en, en la antigüedad era la casa principal desde, desde los judíos. Uh-huh. Hoy en día, ¿cuál es la casa principal? Y es la casa de Dios, pero del Dios dinero, los tremendos bancos, los tremendas estructuras y edificios. En fin, no perdamos la casa de Dios, no, no, no perdamos el sentido de sentir mi iglesia, porque mira lo que está pasando hoy en día, que es algo que yo veo con la causa este espiritual y por toda la novena de la, de la pandemia. Te hablo uh-huh. desde mi realidad parroquial. Estamos muy intimistas y hemos, nos hemos vuelto egoístas. Hemos vuelto los ojos a Dios, pero para mí solito y no quiero compartir en comunidad porque me contagio. Cuidado. Uh-huh, uh-huh. Inclusive llegaron a decirme a mí, oiga, qué imprudente es usted? Cómo va a decir que le dio COVID? Yo lo dije públicamente y le digo, señor, estoy sin olfato, sin gusto. Me dijo hasta una PCR que te entreguen hoy mismo el resultado. Si estás positivo, no voy. Dicho y hecho. Entonces comunicas, miren por acá, por acá a mí cuando te llaman y te dicen, padre, puedo orar? pero no tiene COVID. Eh, pero o sea, estás ¿no? con la peste, padre. Exacto. mira o sea, Es una cuestión que.
0: Pero que... por favor, pues, o sea, es hoy. Ay, Dios mío. Ahí es, ahí es. Ahí es cuando no entiendo las cosas y no lo entiendo a la gente, ¿no?
1: Claro. Y te hablo del año pasado, ¿no? O sea, es este uh-huh. septiembre y todo lo demás. Y Ay, claro, ese miedo. Es. Y sabes que el COVID se te mete al cerebro. Entonces yo decía, ok, ayuda a tu esta silla, la silla de mi, de mi, del departamentito parroquial. Esta silla está con virus. <susurra> Eh, y ya estornudé. eso sigue aquí en el aire? Entonces, te, te dejaba muchas cosas, ¿no? Y claro. Ay, Dios mío. Y bueno, son experiencias de vida, pero... Y con esto lo que nos ha llevado es a sentir que, que, que no somos poderosos, que sí necesitamos de un ser supremo, de este Dios maravilloso, que nos ayude. Entonces, dentro de las inspiraciones que Dios me dio a mí como pastor y párroco de este lugar, fue que en la ventana de la sala puse el Santísimo Sacramento expuesto 24-7. ¿Sí? No, no había cómo entrar a la iglesia. Las iglesias tienen que estar cerradas las puertas, bla, 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 bla. Pues se convirtió en una capilla de oración perpetua 24 horas y era hermoso ver los, la gente afuera llorando, rezando pidiendo, yeah. clamando. Inclusive borrachos. Me acuerdo tanto, <risa> dos, tres de la mañana le gritaba, pero era una oración porque le estaba reclamando porque se murió el papá con COVID. Entonces, borracho, dolido, pero con fe, porque le reclamaba al Santísimo a Jesús expuesto en la ventana y recibí muchos agradecimientos y bendiciones por haber hecho eso después decía ok, no les puedo celebrar la misa, eh, no todos tienen Zoom, no todos tienen Yahoo como es eh, YouTube y toda esa cuestión pero todo casi todos tienen un teléfono inteligente, grabemos un mensaje del audio corto del Evangelio que sería lo que les predico en la misa diaria porque no había como tener misa diaria así
0: es, ¿Ya? Así
1: entonces así empezó y simplemente grababa y pasaba
0: eh, hay gente que quiere eh, y también estar en el grupo de, de que le llegue el, el evangelio todos los días y que le llegue tu palabra. Pero eso sí te quiero comprometer que no sea solo de pandemia, ¿no? O sea que esto ya, padre, nos tienes que dar
1: por siempre. ¿eh? Yo con todo cariño. Sabes que no quiero decir la palabra esclavizante, pero sí es eh, es un compromiso que yo pensé que no iba a durar tanto. Eh, que no me imaginé que iba a trascender tanto, porque al principio yo creé un chat de la parroquia, y y solo con el chat de la parroquia, eh, solo con el chat de la parroquia, yo decía, bueno, soy su párroco, pero después me mandaba gente y decía, eh, padre, diga quién es, porque me están preguntando qué bonito el señor que hasta nos bendice, (risa) diga que es el padre, entonces empecé a decir el padre, ¿ya?, y en un audio no dio la bendición al final. Entonces me escribieron y me dijeron, padre, se olvidó de la bendición. Entonces la mm. misma gente te va diciendo te va a dar claro, esa pauta claro. o esa luz para seguir el evangelio. Quizás ya me toque cambiarle el nombre y si sí estoy dispuesto. Claro que hay mucha gente que está un poco cómoda también. Dice me- gente que no conozco y decía, eh, incluye a tal persona, incluye a tal persona, incluye a tal persona. Entonces yo decía, ¿sabe por qué? ¿Por qué usted no abre un chat y usted también se parte de una pastoral y crea un grupo a través del cual usted puede enviar el audio que a usted le llega.
0: Y si sabes que yo hago eso, o sea, no tengo un grupo, pero mando a algunas personas y realmente cuando no mandas tú temprano me reclaman. Entonces, y es, me dicen, claro, ¿qué y es, pasó?
1: Eso, y eso, <risa> eso, también me, eso también me obliga a mí a que, a ver, apenas me levante y me lleva también para hacer la oración y todo lo demás.
0: Cuando mando, mando ya a las ocho de la mañana, dicen, pero ya, o sea, todos querían. Mi papá me estaba preguntando, mi mamita me estaba preguntando. Entonces digo, ya, ya, ya va. Ya va a mandar el padre tranquilos, pero qué bueno. mi querido padre, siempre será un gusto, un placer conversar contigo. No sé si quieres agregar algo más, eh, pero con muchísimo gusto.
1: Um, gracias, Ricky. Es, es un gusto. Estoy a la orden. Estamos dispuestos. Recuerden que los los sacerdotes somos seres humanos, ¿no? Así es, eh, que tenemos esa que tenemos esa vocación y misión. El evangelio de hoy dice el discípulo nunca es más que el maestro, así que nunca seremos más que Cristo. Estaremos como Cristo y estamos para llevarles para para caminar con ustedes. Eh, No Eso también es otra cosa. La gente piensa que porque un sacerdote siempre le va a estar achacando y viéndole la quinta pata y y, y, y que por esto me cae mal y todo lo demás. Y sacan a a colación errores eh, de la iglesia medievales a modernos, frecuentes, actuales de de tantos problemas y escándalos. Ey, si yo les contara todo lo que escucho, nunca me casaría, nunca sería profesional, nunca haría esto, nunca haría... Eso. Perdóname, porque si no, si vamos a contar pecados, <risa> ¿Ya? entonces no. Eh, vive, conoce a tu sacerdote, conoce a, 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 a la parroquia donde tú vives. Y si no vas a la parroquia donde jurídicamente vives y a la parroquia que tú vayas, acércate, hazte amigo, frecuenta, conversa, es muy enriquecedor para los dos. ¿Sabes por qué? Porque está pasando mucho y pasó mucho con la pandemia, que es lo que yo les digo a las personas. El rato que tú necesites un sacerdote, ¿qué es lo que está pasando? Eh, eh, Padrecito, venga, denos la unción. Disculpe, ¿y dónde está? Estoy en Solanda. Solanda está a 50 parroquias de aquí, ¿no? Así es. Y, Y le digo, ¿por qué no va a su parroquia? Es que no sé cuál es. ¿Y a dónde va misa el domingo? La verdad no voy, llamé a Radio Tal y me dieron su número. (risa) Si tú necesitas un sacerdote a la medianoche porque se está muriendo tu cónyuge, tu hijo, alguna cosa, y eres creyente y sabes que puedes darle la unción de enfermos, que puedes hacerle los pecados en artículo de muerte y que necesitas ayuda espiritual, ¿a dónde irías, Ricky? ¿A dónde irías? ¿Dónde Dios?
0: ¿No es cierto? ¿Dónde Dios? ¿Dónde la parroquia donde
1: perteneces? Dónde estás, donde tienes esa, esa amistad, así esa afinidad es, de, es, de, de que yo te conteste a la hora que sé. Digo, ¿sabes qué? Venme a ver o ya voy si es que puedo salir, qué sé yo. Entonces claro. es importante. Pues, Mira, pues, yo aprendí sí. algo en un viaje que tuve en una peregrinación. Este hombre famoso ¿no? de estatus, de, 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 de todo lo demás, canadiense, eh, el único distribuidor de todos los autos de élite y alta gama, vendió todo y dejó todo por seguir a la Virgen. Eh, él, él da ese testimonio y dice, para mí mi mejor amigo es un sacerdote porque esas manos me llevan al cielo. Mis otros amigos me invitan a comer, mis otros amigos podemos estar en el mundo, lo que sea, pero estas manos me van a salvar mi vida y me van a llevar a la presencia de Dios. Entonces les decía a la gente, el mejor negocio es tener un amigo sacerdote. ¿no? Y entonces, y, y termino con eso, de invitarles a las personas que no asistan a la misa, ojo, no se escandalicen, <risa> a invitar a las personas que no asistan a la misa por asistir, sino que se sientan miembros de su iglesia. Por supuesto. Padre, haz un favor,
0: un favor. Eh, sí. Les saludas a Dios, les saludas a la Virgen María. Siempre estamos conectados con ellos también espiritualmente y en el alma y el corazón. Y gracias por ser así, una parte, como tú dices, yo simplemente soy el instrumento. Pero un gran instrumento, el cual nos acerca siempre a lo que nosotros tenemos que tener todos los días. Fe, fe realmente me has dado una lección de vida excepcional la, la, bueno todos los días me la das pero, pero um, hubo un día que realmente me tocaste el corazón, el alma y eso te lo agradezco te agradezco muchísimo, mucho, mucho.
1: con todo cariño Ricky sabes que tus palabras me, me alegran, me alientan y me ayudan para decir sigue adelante porque te confieso uh-huh. ya yo iba a cerrar porque es de evangelio en pandemia, se abrió la iglesia ya se vuelve a la misa, ya no está la gente cerrada, cierra eso. Pero personas como tú y lo demás, es Dios hablándome. ¿Qué me está diciendo Dios? No, Sigue. Sí, 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 sí. Porque no es tu palabra, es mi palabra, dice el Señor, me dice a mí. Entonces, Señor, adelante, seguimos. Te lo pedimos. Gracias. El padre
0: Fernando Zurite estuvo junto a nosotros en Así es la Vida. Gracias, padre. Realmente gratificante lo que hemos podido escuchar. Además, una una historia de vida, pero muy, pero muy interesante. Un testimonio que nos puede ayudar a todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar aquí en Así es la Vida.